0: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey, en la diócesis de Alcalá de Henares, diócesis que en este año eh, estamos de celebración porque tenemos un año mariano, un año jubilar mariano, eh, con motivo de los 450 años de la victoria en la batalla de Lepanto. El Papa Pío Quinto regaló a San, a, a San Luis, iba a decir yo, no es santo, Luis de Requesens, que era el, el capitán, el ayudante de eh, Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, que pues le ayudó en la batalla para vencer a, a, al, al al Imperio otomano, al Imperio turco que pensaba invadir eh, Europa Occidental, y bueno, el Papa, mmm, dada la circunstancia, y viendo el peligro de que pues conquistara la. la pues todo lo que es la Europa Occidental, toda pues, lo, pues, pues todo lo que hoy conocemos como la vieja Europa, ¿no? pues eh, mandó a la cristiandad que se uniera para defender de Europa, Europa la Europa cristiana, de, de esa amenaza turca, ¿no? De ese imperio otomano que planeaba eh, invadir con eh, vía marítima, con su poderoso ejército, pues la, la antigua Europa. Bien, el, a esa llamada del Papa responde fundamentalmente España, a través de Felipe II, enviando a Juan de Austria y en 1571, pues, eh, eh, la Armada Española vence en una batalla memorable, en la Batalla de Lepanto, al, al, al Imperio Turco, ¿no? A la Armada Otomana. Una... A, unos barcos, una, un ejército que era muy superior al, al español, pero que sin embargo, eh, bueno, pues por la audacia de nuestros capitanes y también por la intercesión eh, con el rezo del Santo Rosario que es invocado por el Papa a toda la cristiandad para que pues esa batalla pues fuera fuera tuviera buenos resultados, pues por el rezo del Santo Rosario atribuida a la Virgen, pues eh, el, el imperio cristiano pues tuvo Tuvo una victoria memorable, ¿no? En esa batalla estuvo también el in ingenioso e hidalgo don Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, eh, cosa de la que él mismo se enorgullece y también de la que sale herido. Y de ahí que se le conozca también como el manco de Lepanto, ¿no? Porque en esa batalla, pues eh, al participar en la defensa de la cristiandad, pues sufrió una herida en su mano. Y de ahí que se le conozca con este apelativo el manco de Lepanto. Esto no le impidió para ser uno de los mayores eh, escritores al, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? con estas genialidades que él, que él realizó, principalmente con su obra cumbre, no que es eh, la primera y la segunda parte del Quijote. ¿no? Una segunda parte que la escribe porque le habían salido algún competidor que usurpando su nombre eh, y debido al éxito de la primera parte, pues había escrito una segunda que... que, que Avellaneda, ¿no? Que no era... Que, no, que, que falsificando su autoría, ¿no? Y por eso, por despecho o por decir, bueno, pues ahora voy a escribir la segunda parte yo para que éste se entere que esta no es la buena, ¿no? Y, bueno, escribe la segunda parte del Quijote que es, eh, rara vez, segundas partes fueran, fueron buenas, como decimos coloquialmente, pues en este caso, la segunda parte del Quijote es casi, podríamos decir, más brillante, ¿no? Todavía que la primera, ¿no? Que ya de, de, de hecho lo es, ¿no? Bien, dicho esto, este año mariano que celebramos en nuestra, en nuestra diócesis, porque el Papa regaló la Virgen a la cual estuvo rezando el rosario a Luis de Requesens, que era comendador mayor de Castilla y de la Orden de Santiago, que estaba cita en Villarejo de Salvanés, que es una de las localidades aquí de la Comunidad de Madrid que pertenece a nuestra diócesis, y allí, en el Santuario de la Virgen, donde se erigió posteriormente un un monasterio, pues allí en un convento, perdón, pues allí es donde se venera la, la Virgen que regaló el Papa a Luis de Requesens eh, y, y bueno, pues se, se celebra eh, siempre el 7 de octubre, que luego posteriormente los papas a continuación pusieron como fiesta del Santo Rosario, de la celebración de la Virgen del Rosario en conmemoración y recuerdo ...precisamente de esta batalla de la victoria en esta batalla de Lepanto. Bueno, pues nos encomendamos a nuestra madre la Virgen de la Victoria. Con ella de su mano siempre obtendremos la victoria espiritual, la victoria verdaderamente que se juega en nuestra vida contra las fuerzas del mal, que no son fuerzas exteriores, sino que es la batalla que tenemos cada día contra el pecado, ¿no? Y buscando pues eso, que, que Jesús sea nuestro capitán, ¿no? que el Señor sea nuestra vida, nuestra dicha, ¿no? aquel al que pues, recurrimos siempre, aquel que nos ha dado la vida, que nos llama a la salvación, y al que, bueno, pues con nuestra oración, con la meditación asidua de la palabra de Dios con la confesión habitual, con la celebración de los sacramentos, pues nos acercamos y vivimos en este valle de lágrimas, como decimos en la salve, hasta que obtengamos la victoria final en el cielo, ¿no? Donde nuestro Capitán nos otorgue esa victoria, ¿no? Vamos de la mano de nuestra Capitana, de la mano de la Virgen, y también en este año que el Papa nos ha convocado a un año jubilar de San José con motivo también de la proclamación de, de San José como patrono de la Iglesia universal hace 150 años, pues eh, pedimos la poderosa intercesión de los dos esposos de María y de San José para que bueno pues eh, ofreciendo también nuestros sufrimientos nuestras cruces que todos tenemos porque la vida pues eh, se mezcla no la alegría con la con las penas no se mezcla el, el, los éxitos con los fracasos clamorosos no el, el las pequeñas victorias con las pequeñas derrotas, ¿no? Y muchas veces pues va la, el gozo y la pena van asociados, van unidos, ¿no? Y bueno, pues pedimos al Señor que, que nos ayude a sobrellevar esta, esta vida con, con todas sus circunstancias y con su idiosincrasia y a nosotros pues también que nos vaya dando esa pequeña victoria espiritual de saber vencer al mal con con la ayuda de, de, de Jesucristo y con la poderosa intercesión de la Virgen María y de San José. Dicho esto, vamos a seguir en el Dios de cada día, en, en, en la sección que, que me compete a mí en, en, estos últimos, en estos últimos sábados, y es la de ir eh, explicando un poco las, eh, el libro, vamos, el libro, uno de los capítulos de la exhortación apostólica de su santidad el Papa Francisco, que se llama Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos. Y concretamente en el capítulo tercero, el Papa va desgranando una a una las bienaventuranzas y va haciendo una pequeña explicación que es lo que estamos haciendo nosotros ahora desde el Dios de cada día. Recuerdo que el capítulo tercero se titulaba A la luz del maestro, que el libro y la exhortación en, en, en su totalidad lo que busca es, como subtítulo tiene, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, ¿no? es una llamada perenne a la santidad que tenemos por el hecho de ser bautizados, por el hecho de haber sido creados por Dios y estamos llamados pues, a ser santos. ¿no? Que no es una cosa imposible, sino que es una cosa cotidiana de cada día. ¿no? Y que bueno, pues, eh, las bienaventuranzas también nos marcan el camino, y por eso el Papa lo hace, nos marcan el camino para, para alcanzar esa santidad, para ir poco a poco con la ayuda de la gracia de Dios y la intercesión de los santos y también de la Virgen María de San José, como os decía antes, pues acercándonos cada vez más a Dios para que Dios resplandezca nuestra vida y al igual que en los santos, al igual que en San José y en la Virgen María y aprendiendo de ellos, pues que sea Dios el que crezca en nosotros y nosotros vayamos menguando, como decía también San Juan Bautista, ¿no? Conviene que yo mengüe y que él crezca, ¿no? Pues eso es. En nuestra vida también la santidad consiste en que él crezca y nosotros menguemos de tal manera que sea Dios el que resplandezca nuestra vida, como lo hizo pues en la vida de la Virgen, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, ¿no? Es el poderoso el que hace obras grandes por nosotros, no somos nosotros los que hacemos esas obras, sino que si nos dejamos hacer por Dios, Dios puede hacer grandes obras a través nuestra. Pues dicho esto, comencemos el Dios de cada día y hoy vamos a hablar de Dios y el spray para la mopa. Un gran invento ha sido la mopa. ¿verdad? Porque, bueno, como el cepillo, el recogedor, como la fregona, no son grandes inventos que nos ayudan y nos facilitan hacer la limpieza y la higiene y las tareas del hogar, ¿no? Porque, bueno, pues el, el hecho de no tener que estar agachado realizando ese tipo de limpiezas eh, del suelo, pues el hecho de tener un palo, no haber inventado un palo que, 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 que nos permita hacerlo desde arriba, y con ciertos productos que también nos ayuden a realizar mejor la limpieza, pues es un gran invento que pues nos vuelve más sencilla la tarea, las tareas del hogar, concretamente, o las tareas de la limpieza, ¿no? En cualquier. Eh, también en, en otros sitios, ¿no? Donde. donde pues estos utensilios nos sirven de ayuda, ¿no? Nos sirven de ayuda. Como digo, el spray de la mopa es eh, estupendo porque un, permite al echar el spray antes de pasar la mopa sobre la misma. Pues permite que, que, que todas las, eh, las sustancias que hay en el suelo Pues la, la pelusa, ¿no? el, el polvillo que pueda tener eh, por el hecho de, del uso de las cosas y, y bueno pues a veces las calefacciones también que generan todo este tipo de, de pelusa y de, y de a veces de en el seminario lo llamábamos eh, eh, cariñosamente no lo llamábamos los critters no los critters eh, cuando yo estaba en el seminario había unas películas de serie B habían a lo mejor se acuerdan de los Gremlins los gremlins que era una fue una película de Robert Zemeckis que que, que, que produjo Steven Spielberg ver y que eran unos animalitos un poco peculiares ¿no? que se podían volver malos si, si, si los dabas de comer después de medianoche y se si les mojabas pues eh, se reproducían bueno era una película así un poco de medio risa medio ciencia ficción no y había otras luego que copiaron un poco esta idea nada más que un poco eran estaban hechas con una producción más económica más, más reducida y que se llamaban los critters y eran como unas pequeñas eh, bolas de pelo que atacaban a los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos se defendían un poco, y esa era la, la, la trama de la película, ¿no? Bien, pues nosotros, a las pelusas que rodaban en, a veces, en algunas eh, habitaciones de seminaristas, hoy día gran sacerdote grandes sacerdotes. ...pues eh, le llamamos critters, ¿no? Y había veces que en épocas de exámenes... ...o en épocas donde tal... ...pues los critters se reproducían con mayor asiduidad... ...porque, bueno, pues uno tenía que estudiar más... ...y había algunas habitaciones que cuando abrían la puerta... ...el critter salía al pasillo... ...y nos visitaba a los demás, ¿no? Y todos los demás... ...esos critters, ¿de quién son? ¿no? Y buscábamos culpables, ¿no? Pero había un gran invento que teníamos en el seminario... ...que era la mopa, ¿no? La mopa eh, especialmente para suelos de madera... Eh, hay. Pues son una gran ventaja. Porque, bueno, uno echa un spray. Que, que adhiere, pues las motas de polvo y sobre todo los critters. Y todo tipo de pelusa. Se adhieren a, a, a la mopa. De tal manera que si es una superficie grande y yo paso la mopa. Con cierta facilidad. Se puede limpiar en pocos segundos. En pocos minutos. ¿no? Con lo cual, eh, bien, pues eh, todos estábamos diciendo: coge la mopa. Al, que, al, al autor de los critters en el pasillo le decíamos: coge la mopa y pasa la mopa. Por tu habitación y por el pasillo Haz el favor para que Las pelusas no nos ataquen Por el pasillo, que hay alguna de tamaño Casi tremendo, ¿no? Bien, en nuestra vida espiritual También tenemos que pasar la mopa De vez en cuando, y también tenemos que Ayudar a que esa mopa resplandezca es verdad que pasamos la mopa cuando nos confesamos, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, y especialmente no en el bautismo, porque se nos limpian todos los pecados, y también, como no, en el sacramento de la penitencia, donde pues se nos, nos otorga el perdón de los pecados. ¿no? Yo, en estos días atrás, hemos hecho la primera confesión de los niños que se están preparando para culminar su iniciación cristiana, con la recepción de la primera comunión, y de hecho, ahora en breve dentro de una hora escasa, pues tengo también la celebración de las confirmaciones. En este caso, tres celebraciones de confirmaciones en mi parroquia que con motivo de las normas sanitarias que debemos seguir, pues hemos tenido que multiplicar un poco las celebraciones para que se den todas los, las medidas de seguridad y, y, y el protocolo sanitario adecuado para que todos podamos participar sin temor a, a un contagio dentro del templo de, de nuestra parroquia ¿no? Y como digo, pues eh, Tenemos las confirmaciones de, de, de los niños Que recibirán la primera comunión Para seguir el orden adecuado De la iniciación cristiana, bautismo Confirmación y eucaristía De ¿no? tal manera que En este mes de febrero recibirán El sacramento de la confirmación El don del Espíritu Santo, algunos ya en breve Dentro de una hora escasa, como digo Y, y luego ya en a partir de mayo y junio, pues también la celebración de la recepción de Jesucristo en la Eucaristía, de su primera comunión, pues para culminar esta iniciación cristiana. Todo cristiano, por el hecho de ser bautizado, está llamado a dar testimonio de Cristo. Y el pasado domingo, en la Eucaristía, veíamos a Jesucristo, el profeta, que en la sinagoga de Cafarnaún expulsaba demonios y hablaba con autoridad. De tal manera que... Pues los hombres reconocían en él a alguien que sus hechos se corroboraban con sus palabras Y las palabras explicaban los hechos Y como iba todo en coherencia, en conexión pues eh, a los hombres les generaba una poderosa llamada, un, un atractivo grande, y al mismo tiempo también, pues esa respuesta que también San Marcos realiza, es decir, es que hablaba con autoridad, no como los escribas, ¿no? Los escribas son los que habían estudiado, pero sin embargo, Jesucristo era el que hablaba con autoridad, porque sus palabras se cumplían, sus palabras y, su, y sus hechos eh, iban intrínsecamente unidos, ¿no? Iban, iban perfectamente alineados, ¿no? Y de hecho, pues expulsaba demonios, ¿no? Curaba a los enfermos, ¿no? Como veremos también en el Evangelio de mañana, ¿no? Cuando el Señor cura a la suegra de Pedro, ¿no? Bien, pues eh, y, y bueno, y tantos y tantos como enfermos como le, le traían a, a, a la puerta de, de la casa de San Pedro para que los sanara, ¿no? Y, lo, y los curara, ¿no? Bien, él hablaba con autoridad, él era el profeta, ¿no? Que, que iba a suscitar, ¿no? Y que como ...decía el Señor en la primera lectura del pasado domingo... ...pues eh, a Moisés se le prometió... Eh, ...le prometió el Señor que enviaría un profeta... que ...al cual escucharían, ¿no? Eh, dice un momento la Sagrada Escritura que Moisés era... ...la persona más sufrida del mundo, ¿no? Porque el, el pueblo muchas veces miraba para otro lado... ...se olvidaba de las acciones del Señor... ...y miraba para otro lado, ¿no? No recordaba ni el maná, ni el agua de la roca... ...ni, ni la carne de las codornices... Ni, ni, ni que les había liberado de Egipto, ¿no? Y Moisés, pues, sufre mucho, porque el pueblo a veces, pues, mira para otro lado, incluso llega a hacerse un becerro de oro, ¿no? Y entonces el Señor le promete que suscitará en medio de su pueblo un descendiente suyo, que será un profeta, ¿no? Ese profeta con mayúsculas eh, lo, lo, lo cumple en su plenitud el propio Cristo, ¿no? Que es aquel que anuncia con autoridad la buena nueva del Evangelio, la buena noticia de la salvación. De tal manera que nosotros, por el bautismo estamos llamados también a vivir la santidad. Tenemos una vocación universal, los bautizados, a la santidad. Y una santidad que también tiene una de sus dimensiones, la profecía. Es decir, no la profecía en el sentido eh, en el sentido de la escritura. ¿no? Los profetas no eran adivinos. ¿no? Nosotros a veces eh, tendemos a pensar que simplemente los, los profetas eran personas que... Predecían el futuro y no es eso Los profetas lo que fundamentalmente hacían era que era una voz, una llamada a la vuelta hacia el Señor Una llamada a la conversión, una llamada a la purificación, a la reforma de costumbres para volverse a Dios, el pueblo de, de Israel ¿no? Y era también una denuncia de las injusticias, una llamada de atención acerca de aquello que alejaba de Dios al pueblo de Israel de las injusticias que se cometían, de muchas veces de, de abandonar a, a, la, a la carne y a la sangre propia que, que, que les había engendrado, ¿no? y pues a las viudas, a los, a los huérfanos, que eran los más desfavorecidos de la época, ¿no? a los enfermos. ¿no? Y entonces los profetas lo que hacen una y otra vez es que llaman a la conversión al pueblo de Israel, llaman a volver al buen camino, a volver el rostro del pueblo hacia Dios. ¿no? Porque lo que vaticina a los profetas es que si el pueblo se olvida de Dios, al final, pues se olvida de sí mismo. Y al final, creyendo que encuentra mejores pastos en los que, en los que apacentarse, lo que encuentra al final es el vacío, es, es la, la miseria, la pobreza. Y de hecho, olvidándose de Dios, incluso a veces... Eh, Dios permite el destierro del pueblo Para que el pueblo se arrepienta de sus pecados Se, se convierta de, de, de ese olvido que ha tenido del propio Dios Para que se vuelva, como digo, totalmente a, al Señor ¿no? Y por eso incluso el Señor permite incluso el, el destierro ¿no? del pueblo de Israel Para que caiga en la cuenta de, 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 de lo que pierde ¿no? A veces, y nos pasa ahora, ¿no? nos pasa ahora que con, con la pandemia hay ciertas cosas que no podemos hacer, juntarnos toda la familia para celebrar ciertas cosas, ciertos eventos, particularmente los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo ahora que estoy con las confirmaciones y estaremos luego con las comuniones, no podemos celebrarlas como nos gustaría, ¿no? No podemos participar, por ejemplo, nosotros que nos gusta la... Bueno, nosotros, quiero decir, eh, sabéis que yo tengo un grupo de música que se llama La Voz del Desierto. Nosotros nos gusta, nos gusta sobre todo, pues compartir nuestra música en los conciertos. Ahora no se pueden hacer. No se pueden hacer por las circunstancias, ¿no? O, o ir a otros conciertos no de, de, de grandes músicos católicos o de música secular, ¿no? Que nos puedan gustar, ¿no? Y el otro día, precisamente viendo un concierto de un grupo que que me gusta a mí mucho, pues le, le, leía en los comentarios del YouTube, dice, el primer comentario ponía, éramos ricos y no lo sabíamos, ¿no? Porque antes justo de de la pandemia pues fue este concierto y había mucha gente disfrutando mucho de, de ese concierto y, y bueno, pues, pues éramos ricos y no lo sabíamos, ¿no? Pues aprendamos a valorar las cosas buenas que tenemos, ¿no? Y a veces esto también nos sirve como el pueblo de Israel en el destierro para darnos cuenta de que estamos llamados a la santidad, de que lo más importante no es lo que podamos hacer o no, sino que tenemos a Dios con nosotros y que teniendo a Dios con nosotros, pues todo lo demás pues eh, se sobrelleva de manera distinta, ¿no? Se, se, se lleva con la paz de saber que, que no estamos abandonados, que no estamos solos, que Dios participa de nuestra vida, ¿no? Recuerdo que, que justo antes de que nos confinaran tuvimos un concierto en Toledo y había allí pues más de 450 personas, en la capacidad que tenía el, el, el propio salón de actos en el cual actuamos, ¿no? Y, y ya se barruntaba pues, que podría haber confinamiento y, y estuvimos a punto de suspender el concierto cosa que no al final las autoridades sanitarias nos permitieron hacer el concierto y así lo realizamos ¿no? y, y ahora pues nos damos cuenta de qué suerte teníamos ¿no? de, de poder realizar ese tipo de, de, de conciertos de poder alabar a Dios, de poder dar gracias a, a Dios y ahora mientras eso no lo tenemos pues esperar con gozo a que, pues un día, pues se levante un poco las porque nos hayan vacunado a todos, y, y, y. hayan encontrado una medicina que contrarreste esta enfermedad, ¿no? y poder celebrar ese tipo de. de conciertos y de eventos, pues con total normalidad, ¿no? Pero mientras tanto, pues pues a, eh, volvernos a Dios. A ser más, más, más de Dios que antes ¿no? Mientras tanto, pues, pues aprovechar este tiempo Para reconocer que nuestro corazón a veces se apega a cosas pues Que no nos dan la felicidad, que no nos dan la dicha Que nos apartan de vivir la santidad, ¿no? que nos apartan de Dios Y que por tanto nos apartan de nosotros mismos Apartarnos de Dios es limitar nuestra libertad Apartarnos de Dios significa que nuestra vida se vuelve gris Se vuelve oscura ¿no? Solamente en Dios nuestra vida se llena de luz él es la luz del mundo, ¿no? Cuanto más nos acercamos a la luz, pues más nos llenamos de vida. Cuanto más spray del Señor nos echamos en nuestra mopa, que somos nosotros, pues más se quita la suciedad de nuestra vida. Bueno, pues me voy a despedir porque se nos ha acabado el tiempo y no me ha dado tiempo a comentar el siguiente punto que teníamos de la Gaudete de exultate Pero bueno, yo creo que esta reflexión nos venía bien en este tiempo y en estos días. Pues bueno, el próximo día, lo dejamos para el próximo día y nada, un saludo muy cordial de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo.